0: Van mijn kant ook een hele goede middag. En nogmaals excuses voor het feit dat het allemaal zoveel oponthoud had dit keer. Ik hoop dat dat eenmalig is. Maar zoals Gerard al zei, ik wil u inderdaad meenemen naar het boek van de psalmen. Het vierde boek van de psalmen moet ik eigenlijk zeggen. Want het boek van de psalmen is eigenlijk een collectie van boeken. Een vijftal boeken. En psalm 103 maakt deel uit van dat vierde boek. En het is een bekende psalm en dat is volledig terecht lijkt mij, want het is een schitterende psalm waarin vooral, en daar is het denk ik ook met name bekend om, de goed, goede tierenheid van God, een term die iedere keer weer, weerkeert. De goede tierenheid van God wordt daarin geweldig bezongen en ik zal u ook nog even wat zeggen over wat de directe aanleiding is. Gister, morgen, ...gistermiddag mocht ik een begrafenisdienst in Nunspeet leiden... ...van een broeder die hier vorig jaar trouwens nog één of meerdere keer is geweest... ...samen met zijn vrouw ook, Kors van Balen. En die kreeg het begin van het jaar, vorig jaar kwakkelde die al wat met zijn gezondheid... ...en begin van, het jaar, van dit jaar in januari kreeg hij te horen van... De dokter in het ziekenhuis dat hij niet meer te behandelen was. En hij is vorige week maandag dan in volle vrede, mag ik wel zeggen, ontslapen. En deze man die leefde enorm dicht bij het woord, dat was voor hem alles. Dat was zijn grote liefde. En hij heeft in de laatste weken nog kenbaar gemaakt, in aanvang zou ik het, uh, zou spreken over de geschiedenis van het boekje in het boekje Rut. Maar toen heeft hij het nog omgegooid en hij zegt van, wil je spreken over psalm 103? Want dat lag hem heel dicht bij het hart. Nou, dat heb ik gisteren inderdaad gedaan. Maar terwijl ik daar zo mee bezig was in de voorbereiding, dacht ik van, ja, er is zoveel meer over te melden. Daar heb je toch eigenlijk een heel bijbelstudie voor nodig, minstens, om dat even goed uiteen te zetten. En vandaar dus dat ik het maar heb gecombineerd. Gisteren heb ik daar wat dingen over naar voren gebracht. En nu wil ik echt een bijbelstudie daarover geven. Nou, laat ik om te beginnen iets zeggen over de wijze waarop deze psalm is opgebouwd. En de psalm kent een, zoals dat met een mooi woord heet, een inversiestructuur. En met een inversiestructuur, daarmee bedoelen we dat deze psalm naar binnen is gekeerd. En dat betekent dat het eerste deel, dat komt overeen met het laatste deel. In dit geval is dat een oproep om Jahweh te loven. Dat vind je zowel hier als daar. En hier is het nog persoonlijk. De oproep wordt gericht aan mijn ziel. En aan het einde wordt de oproep zoveel groter nog... totdat het zelfs uh, al zijn werken worden opgeroepen om Jahweh te loven. Dus de oproep om Jahweh te loven, individueel... En universeel. Dan krijg je het tweede deel dat overeenkomt met het één na laatste deel. En dat gaat over het koninkrijk van Yahweh. Dan krijg je het derde deel. En dat begint dan met de goede tierenheid van Yahweh ook te beschrijven. En dat ziet u dus ook in het, het derde deel komt overeen met het twee na laatste. En zo komt het Vierde deel, overeen met het drie na laatste. En dat gaat over de voorbijgaande toorn van God. En over de voorbijgaande dagen van de sterveling. En dan komen we tenslotte in het hart van de psalm. En daar gaat het over de eindeloosheid. En daar worden verschillende metaforen gebruikt over hoe hoog de hemel verheven is boven de aarde. En zo ver het oosten is van het westen. Wel zo is de goede tierenheid... ...van God en die zich ontfermt als een vader over zijn kinderen. Dat is dus met recht het binnenste en daarmee dus ook het hart van de psalm. Zodat je ziet dat deze psalm maar niet zomaar een aaneenschakeling is van een aantal uitspraken. Nee, het, is, het, het kent een opbouw zoals vele psalmen en zoals vele bijbelboeken... Een structuur kennen. En die inversiestructuur. Die u hier dus ziet. Naar binnen gekeerd betekent dat. Die zie je heel dikwijls terugkeren. En het is schitterend om dat ook te zien. En we zullen soms ook moeten vaststellen. En dat zullen we straks ook nog doen. Dat het... Kennen van die structuur niet alleen maar mooi is. Het geeft schoonheid aan zo'n deel als geheel. Maar ook het is handig als het gaat om het verstaan. Dat wil zeggen als je weet dat dit overeenkomt met dat. Ik zal straks ook nog een voorbeeld daarvan geven. Dan kun je het ook plaatsen. Dan begrijp je ook waar het betrekking op moet hebben. Nou. Uh, het heeft in totaal 22 psalmen ik geloof dat ik 54 dia's heb ik heb dus gewoon eigenlijk wat notities gemaakt en ik neem u mee in mijn notities ik geef daar wat toelichting bij en, <tiek> ik heb uh, dus uh, nog een heel uh, traject te gaan en dat terwijl je daar nog een kwartier te laat begonnen bent ook. dus zet uw schrap het begint met de vermelding dat het van David is. Nou ja, van David. Eigenlijk is het aan David. Of voor David. En dat kan dan weer twee dingen betekenen. Dus wat dubbelzinnige aanduiding. Namelijk aan David toebehorend. Dat zou de gedachte kunnen zijn. Maar je zou ook kunnen verdedigen. Het is aan David gewijd. Of het is aan hem opgedragen. En dan dus in de zin van voor David. De concurrent version heeft dat opgelost... Die dubbelzinnigheid door het te vertalen. Een Davidische psalm. Waarbij dus je aan beide elementen kunt denken. Trouwens, je hoeft ook niet per definitie een keuze te maken. Maar de, het Hebreeuwse voorzetsel is breed genoeg om beide betekenissen in zich te hebben. In ieder geval, het is een Davidische psalm. Daar houden we het dan op. En dan staat er, loof de Heere, mijn ziel... Uh, nou ja, dat is het grote onderwerp, want ja, daar begint het mee, daar eindigt het mee. In alle toonaarden klinkt dat, waarbij ik trouwens moet zeggen, hier wordt niet het gewone woord voor loven gebruikt. Uh, het woordje halel, wat wij kennen in halleluja, maar hier wordt het woord voor zegenen gebruikt. Althans, met die, met die wortel, de in, uh, ja, in de, u ziet het in de interlineaire, in de Engelse uh, interlineaire wordt het ook weergegeven met... Bless him, de zegen de heer. En waarbij dat woord zegen in het Hebreeuws dat is barak. En er zijn uh, Israëli's die zo ook heten, bekende Israëli's die zo heten. Ja, er is ook een bekende Amerikaanse president die zo heet. Maar dan schrijf je het weer anders en ik vraag me af, ik weet het niet, dat, ik zit het met de plekken nu af te vragen of dat nog weer te herleiden is tot de Hebreeuwse vorm, dat weet ik niet, maar in ieder geval je had de president of de premier van Israël Ehud Barak. Nou, dat betekent dus gewoon zegen. En er was een, een, een secretaris van Jeremia en die heette Baruch. Baruch. En dat is ook exact dezelfde naam. Het betekent dus zegenen. Maar het is nog interessanter, want dat Barak dat is afgeleid van het woord voor knie en daarmee ook van het werkwoord weer knielen. Zodat het woord zegenen in het Hebreeuws, gewoon in de Hebreeuwse gedachtenassociatie, dat ontgaat ons als Nederlanders, maar nou, da daarom vertel ik het u ook. Maar als je het in het Hebreeuws zegt, dan denk je dus meteen aan een knie en knielen. Degene die knielt, die wordt gezegend. Daar is, daarin is juist ook de zegen gelegen. Je knielt voor hem neer, die ook waar, werkelijk het waard is om voor neergeknield te zijn. En voor wie ook elke, maar dat is eigenlijk het einde van de psalm, voor wie ook elke knie zal buigen. Maar dat is dus zegenen. Zegen de heren, mijn ziel. Dat is een aanduiding die je heel vaak in het Hebreeuws ziet. Of in de psalmen tegenkomt. Mijn ziel wordt aangesproken. Dat is eigenlijk gewoon mijn ik. Dat waarbij je moet niet, niet moet denken aan een deel van jou. Dat is eigenlijk hele sterk Griekse filosofie. Waarbij we zelfs nog denken aan een, een deel van het innerlijk. Terwijl dat nu juist niet de gedachte is. De mens is een ziel. De eerste keer dat gesproken wordt over de mens, dan wordt hij ook genoemd. Er wordt stof uit de aardbodem genomen. Er werd levensgeest, Neshama, in hem geblazen. En alzo werd de mens, Genesis 2, vers 7. Alzo werd de mens, niet kreeg de mens, maar alzo werd de mens een levende ziel. En als hij de adem weer uitblaast, is het een dode ziel. En. De ziel is eigenlijk ook niet zozeer een aanduiding van de binnenkant... ...maar juist de buitenkant. Eventueel inclusief dat wat erin zit. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier een citaat uit ook een psalm, psalm 63. Mijn ziel dorst naar u. En dan staat erachter, oh, dat is een prachtig en bekend parallelisme... ...mijn vlees smacht naar u. Waarbij dorsten uiteraard overeenkomt met smachten... ...en mijn ziel komt overeen met mijn vlees. De mens is een stoffelijk wezen... ...en genomen uit de aardbodem... ...en ook weer terugkerend naar de aardbodem... ...maar in elk geval... ...hij is een ziel. Loof de Heer mijn ziel, dat betekent dus gewoon... ...mijn ik. Ik loof de Heer. En alles wat in mij is. Je zou zelfs kunnen het zo kunnen lezen... ...loof de Heer mijn ziel, de buitenkant... ...en alles wat in mij is... Zijn heilige naam. Maar dan krijg je zelfs. Dan staat het helemaal haaks op ons denkbeeld. Want wij denken bij de ziel aan de binnenkant. Terwijl de Bijbel nu juist denkt aan het geheel. Vooral de buitenkant. En alles wat in mij is. Zijn heilige naam. De naam van zijn heiligheid. Loof de Heere mijn ziel. Loof Yahweh. Want de godsnaam wordt hier gebezigd. Ja, het is zijn heilige naam dat is Yahweh ik ben en die naam heeft hij ooit is gegeven ook je weet het, het is de naam boven alle naam en hij die verhoogd is die uitermate verhoogd is, die heeft de naam ontvangen boven alle naam en dat is de naam van Yahweh en wat is die naam dat is de naam Jezus en dat betekent, Yahweh redt. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. Van wat in de hemel, op de aarde en wat onder daar. Dus kortom, alle knie gaat buigen. En alles zal hem dus ook zegenen, staat ook bij, tot eer van God de Vader. Loof de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Dat kan namelijk, je leest in een paar psalmen verderop, psalm 106... Dan lees je over Israël: zij vergaten God, hun verlossen, degene die hun redde. Hij die grote dingen in Egypte gedaan had. Waar het om gaat is dat je aan zijn weldaden, waarin zijn goede tierenheid blijkt. Goede tierenheid, dat is een wat oud-Nederlands woord natuurlijk. We gebruiken het in het uh, alledaagse Nederlands niet meer, maar de betekenis. Ja, goh, het is een wat lastig uh, Hebreeuws begrip, of in ieder geval. Om dat één op één in een Nederlands woord om te zetten. En dat Oud-Nederlandse woord is misschien nog het meest. passend. Hij die tiert. Dan kun je het ook mooi onthouden. Hij die tiert in zijn goedheid. Hij die zijn goedheid. overvloedig. geeft en doorgeeft ook. Vergeet er niet één van. De bekender is onze Johan de Heer-versie natuurlijk. Tel je zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Vergeet zijn weldaden niet. Dat is de beste oproep die je aan een mens kan doen om te verdenken aan wat hij jou allemaal geeft en wat hij doet. Niet alleen aan jou, maar in het algemeen. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, is dat mooi? Want het is trouwens letterlijk ongerechtigheid in de Statenvertaling, dus enkel en dat woord, dat Hebreeuwse woord, dat is avon. En dat betekent inderdaad alles wat krom is. Dat is afgeleid van ava en dat betekent uh, krom, scheef, gebogen, verdraaid. In ieder geval dat wat niet recht is. Je moet dat woordje ongerechtigheid, dus eigenlijk heel letterlijk nemen. Onrecht, dat wat niet recht is. Vandaar dat die weergave van ongerechtigheid, dus... Uh, een hele mooie is, een uh, goed gevonden en ook mooi overeenkomend met het Hebreeuwse gedachte. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. We komen daar straks trouwens nog even op terug. En er staat er ook nog bij, die al uw krankheden, uw ziekten geneest. Sommige mensen vatten dat op. Alsof dat uh, vandaag zou zijn. Die de Heer, dat de Heer dat nu doet. Maar ik kom daar straks nog even op terug. Maar ik wil er nu alvast even op wijzen. Dat het ook direct uh, gekoppeld is aan het volgende. Aan het volgende vers. Want eigenlijk is de grootste krankheid die een mens heeft. Is dat hij doodgaat. We hebben eigenlijk allemaal een dodelijke ziekte onder de, onder de leden. Namelijk een mens is een sterveling. En dat is precies waar het volgende vers dan ook over gaat. Die uw leven verlost van de groeven. Verlossen, dat is eigenlijk vrijkopen. En de groeven, als u een staartenverdaling hebt, dan staat daar uh, het verderf. En dat is ook precies wat, het is niet zozeer het graf. Het is het verderf, maar terwijl ik het zeg, moet ik dat meteen weer nuanceren. Want het is wel het verderf van het graf. Hij koopt vrij van het verderf. Die uw leven vrij koopt van het verderf. Dat is niet redden van de dood. Maar redden uit de dood. Ik zal u een voorbeeld geven. In psalm 16. Dat is ook een, David, een Davidische psalm. En daar lees je dat David zegt. En hij is daarin veel meer dan een poëet. Hij is daarin een profeet. Want dan zegt hij, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan Sheol. Ades. Dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Maar ook hier staat weer in het Hebreeuws hetzelfde woord als wat we zojuist zagen in Psalm 103. De groeven. En waar gaat het hier over? Ja, het kan niet missen, want het is Petrus die op het tempelplein op de, de Pinksterdag dat uitgebreid dan toelicht. Dan haalt hij deze psalm aan en dan zegt hij, ja beste mensen, David was een profeet en hij heeft in de toekomst gezien. en Hij heeft, aan, hij heeft gesproken over, over hem die uit zijn lendenen zou voortkomen en gesproken over de opstanding van Christus die inderdaad niet prijsgegeven werd aan het dode rijk. ...en die ook geen verderf heeft gezien... ...en uit het verderf is verlost... ...zelfs... ...van het graf. Die uw leven verlost... dus ...om nog even terug te komen... ...die uw leven verlost van de groeven... ...of vrijkoopt uit... ...het verderf, namelijk van het graf. Hier schijnt het licht van... Pesach, van Pasen. Van het nieuwe leven. Van de weggewentelde steen. Hij verlost dus uit de dood. Dus hij koopt daaruit vrij. Dus het is maar niet alleen maar. Kijk. Misschien is dat goed om even te zeggen. Men, men, uh, men zegt heel dikwijls. Vele exegeten, uitleggers. Die, die zeggen dan dat in de psalmen. En dan wordt er een Hebreeuws uh, ...stijlfiguur gebezigd... ...zegt men dan, en dat is de hyperbol... ...dat is de overdrijving... ...allemaal tot je dienst... ...en dan zegt men van... ...ja, David heeft hier vermoedelijk... Uh, ...verwijst terug naar een ziekte... ...die hij gehad heeft... ...en dat uh, hij genezen is van zijn krankheid... ...en dat hij de dood nabij was... en ...maar goed, hij is daaruit verlost... ...en... Uh, het is een hyperbolische, een overdreven manier van zeggen, dan, dan om het op deze manier te formuleren. Maar u begrijpt, dan, u begrijpt wel, dat als je het zo formuleert, dat je er niks van begrijpt. Het is namelijk niet hyperbolisch, David was maar niet een, een poëet die een Hebreeuwse stijlfiguur eh, bezigde, van overdrijving nee hij was een realist hij was een profeet en hij heeft gesproken over hem die na hem zou komen en maar over ook in het algemeen wat er zou gebeuren over God die de doden levend maakt die, de, die uw leven verlost van de groeven en daarmee ook echt inderdaad van al je krankheden want dan ben je inderdaad de ziekten en de vergankelijkheid voorbij dus het is profetisch dat is maar geen, geen overdrijving, geen, geen dichterlijke stijlfiguur. Dat sluit ook direct aan trouwens bij wat er dan volgt in vers 4. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Ja, dat gaat juist, juist en vooral over de, de heerlijkheid van de opstanding. Trouwens, dit woord kronen, dat komen we in psalm 8 ook nog een keer tegen... En dan wordt er gesproken over de zoon van Adam. Als je een MBG-vertaling hebt, dan raak je echt de draad kwijt. Maar als je in een statenvertaling wordt het heel correct weergegeven. Het gaat daar over de zoon van Adam. Niet over Adam of de mens in het algemeen. Nee, het gaat over de zoon van Adam die een weinig minder is gemaakt dan de engelen. Dat wil zeggen, engelen sterven niet. Hij is gestorven. Hij is vernederd. Maar vervolgens staat er dan... ...en in Hebreeën 2 wordt dat... ...uitgebreid ook toegelicht... Er staat er van... ...Hij is een weinig minder gemaakt dan de engelen... ...vanwege het lijden des doods. Maar wij zien Jezus met... ...heerlijkheid en luister gekroond. Dat gaat hier dus over... ...de kroning... ...met leven, met onvergankelijkheid... ...na het lijden... ...en de vernedering. Eerst lijden, daarna heerlijkheid. De weg naar heerlijkheid... Verloopt per definitie. Via lijden. En. In, in die bekroning. Dat is de nieuwe leven. Aan de andere kant van het graf. Waar geen krankheden meer zijn. En dan word je inderdaad. Gekroond met goede tierenheid. En barmhartigheid. Het gaat over het nieuwe leven. Voorbij. De dood. Inderdaad. ...van de opstanding dus. Ik, leef, ik lees verder. Die uw ziel... ...maar ja, dat is niet wat hier staat. Er wordt hier niet over ziel gesproken... ...zoals we in het begin van deze psalm zagen. Er staat letterlijk... ...die uw sieraad. Kennelijk hebben de vertalers niet goed geraad geweten... ...met wat dat hier zou betekenen. Maar er staat letterlijk... ...die uw sieraad, uw ornament... ...staat u hier in het lineair. U ziet, hier staat hier niet het Hebreeuwse woord nefesh... Nou ja, voor, ik zeg dat, u ziet dat. Als je een beetje Hebreeuwse lettertjes uh, gegeten hebt. Dan uh, zeg je van, hé, hey, daar staat er geen nefesh. Nee, daar staat er ook geen nefesh. Daar staat een ander woord. En dat betekent verziering of sieraad. En zo wordt het ook altijd vertaald. Maar, of meestal vertaald, maar hier dus niet. Maar dat is wat er staat. Die uw sieraad verzadigt of bevredigt in het goede. Ja, wat de gedachte is. Is... Lijkt mij, ik geef het u ter overweging, dat hier een, ook hier weer een parallelisme uh, gebezig wordt, gebruikt wordt. Namelijk dat het uw jeugd is. Die uw ziel verzadigt met het goede, namelijk uw jeugd. De jeugd is de zieraad. De, niet waar? Wanneer is een mens op zijn mooist, op zijn zierlijkst. Ja, u zegt als die, uh, Jij of als je 54 bent, natuurlijk, denkt u, maar nee. Ja, dat is. Ja. Ja, dat is waar, lukt. Maar een mens is... Zo... De mens is op zijn mooist en uh, het sierlijkst uh, uiteraard in de jonkheid. En dan krijg je dus ook hier deze parallelzinnen. Ik had het zojuist over die, die, die structuren... die soms dan ook inzicht geven in wat de betekenis van een woord is. En dat zie je eigenlijk ook bij... Ja, Parallelisme, Dat wil zeggen dat twee zinnen, dat zie je zo dikwijls in het boekspreuk, in de psalmen, uh, dat zinnen <laughs> parallel lopen. En het mooie daarvan is dat als je één woord ontgaat, of als je niet goed weet wat de betekenis is, dan kun je, je houvast vinden juist in de andere lijn. En dan krijg je dus die uw sieraad verzadigd, dat is die uw jeugd vernieuwd. Waarbij verzadigd overeenkomst parallel loopt met vernieuwd en uw sieraad met uw jeugd. En dan krijg je nog één. Het is een uh, raadselachtige zin, is mij gebleken. Want er staat, die uw ziel of uw zieraad verzadigt in het goede. En uw jeugd, niet zo dat, maar uw jeugd zich vernieuwt als een arend. Die woorden die van staan er niet. Eigenlijk loopt de zin niet... Af. De, de vergelijking wordt niet afgemaakt. Uw jeugd zich vernieuwt als een arend. Eerst even dit. Een arend. Nou, er staat in het Hebreeuwse het woord nesher. En dat is niet zozeer een arend. Maar een geer. Eventueel is het woord breed genoeg om ook een arend in te sluiten. Maar... ...in ieder geval niet uitsluitend... ...want ik kan dat... Uh, ik, ...ik had daar nog wat diaatjes bij... ...maar toen werd, werd het een beetje te veel... ...om dat uh, nog uitgebreider toe te lichten... ...maar laat ik het dan even zo even kort zeggen... ...je leest in Job 39... ...dat het zo'n nestje... ...een nestje dat is een aaseter... ...nou dat geldt voor een arend niet... ...een gier wel je leest bovendien in Micha 1 lees je over de kaalheid van een nesher. Nou, als er iets is wat een, een gier ook uh, kenmerkt, dan is het juist ook die kale kop. Ja, u denkt nou, ook nog aan andere dingen natuurlijk, maar uh, we hebben het nu even over gieren. Dus, als de arend uh, er ook uh, mee ingesloten wordt, het is niet uitsluitend de arend, het is de gier, de, uh, meer speciaal de, de vale gier... En dan krijg je dus deze gedachte, die zich, die u, u, zodat uw jeugd zich vernieuwt als een arend. En waar doelt de schrijver hier op? Waar doelt David hierop? En er zijn verschillende suggesties gedaan. Ik ben daar eens een keer ingedoken en het werd me er niet duidelijker op. Want sommige mensen denken, en dat is de meest voor de hand liggende optie ook, aan de continue vernieuwing van het verendek. Jaarlijks schijnt dat een proces te zijn van ruien en weer een nieuw verendek te krijgen. Ook uh, natuurlijk niet, alle, niet allemaal in één, maar ik weet niet exact hoe dat uh, verloopt. Ik ben, geen, uh, ik ben geen vogelkenner, maar in ieder geval die, dat verendek wordt voortdurend vernieuwd. En anderen zeggen, ja, dat, die optie heb ik ook genoemd... ...de arend die zijn snavel dan aan de rots slijpt... ...en daarmee ook zijn snavel vernieuwt. Uh, weer anderen denken aan de ouderdom van de vale geer... ...die wel meer dan 100 jaar, ik heb zelfs gelezen... ...130 jaar oud kan worden... ...en dat zou dan duiden op die, uh, de jeugd die zich vernieuwt als een arend. Maar ik, ik vond in al deze opties die als oplossing geopperd werden. Iets gekunsteld zitten. Totdat ik stuitte op Jezaja 40. En als u mij vraagt, staat daar het antwoord. Daar lees je in dit. Het is ook een bekend hoofdstuk. Schitterend hoofdstuk. En daar lees je in vers 30. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Het gaat hier over de jeugd dus. Maar zelfs jeugd Jeugdige mensen, mannen, kunnen moe en mat worden, en struikelen. Maar staat er: Wie de Heeren verwachtte, die putte nieuwe kracht. Dus die jeugd. kan weer vernieuwd worden. Door wie? Wel, voor wie de Heeren verwacht. Die wordt verjongd. Ik moet nou, als ik het zo zeg, dan moet ik denken aan. Aan woorden die we ook in de, in de brieven lezen, in de Colossensebrief. dat Paulus ook zegt dat we, nee, de brief dat onze geest verjongd wordt door ons denken. Door het kennen van Hem worden we, wordt een mens van binnenuit jeugd gemaakt, verjongd. Maar nou komt het. Dan lees je. Zij varen op met vleugelen als arenden of gieren, dat maakt me even niks uit, of in ieder geval als nescher, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ze lopen, maar ze worden niet moe. Ze wandelen, maar ze worden niet mat. Zodat hier gesproken wordt over jeugd, over vernieuwing van de kracht... En vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met arenden of nesjer of gieren die opvaren met grote, op, tot grote hoogte. Ik heb, daar een, ik heb daar zelfs nog een filmpje. Ik zal het, ik zal het er heel kort doen, want het is maar een paar, uh, ik geloof twintig seconden of zo. Ik heb hem even ingekort. Maar er staan schitterende filmpjes en video's op YouTube daarover. Maar dit is er één dit is zo'n vale gier, zo'n nesher, die tot enorme hoogte imposant. U ziet, hij fladdert niet. Huh? Hij, doet ook niks. hij doet niks. Hij, 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 hij vliegt, dat wil zeggen. En het, hij gaat dus inderdaad puur door de wind en de thermiek dat die zulke enorme hoogte bereikt. En dan denkt u... en we gaan het straks trouwens ook zingen... dat ter afsluiting... en het is een bekend opwekkingslied... dat is erg zweverig. <lacht> dat wel. Maar we hebben de tekst iets aangepast... en uh, <lacht> dat doen wij zonder enig probleem. Nou ja... laat het de auteurs maar niet weten... want dan krijg je misschien nog problemen... met de copyrights en, weet, en zo. Dus u, ik, ja, rechtszaken aan je broek dat, dat wil ik nou ook weer niet <laughs> maar in elk geval uh, dan lees je in dat opwekkingslied uh, gaat het over dan stijg ik op als een arend nee, hoe was het? Ja. Ja. dan zweef ik op de wind ja, en... ja wacht even uh, nou, ja, dan, stijg... dan stijg ik op als een arend en dan zweef ik op de wind gedragen door de kracht van uw liefde maar het is ontwikkeld ontleent uiteraard aan Jezaja 40... waarbij die arend inderdaad niet fladdert... niet op eigen kracht dat doet... maar puur door de kracht van de wind... een beeld van de geest... in het Hebreeuws is het woord voor wind en geest... identiek, is ruach... door de kracht van de wind... en de, nee, door de wind... gedragen door de wind... en dan staat er ook nog bij... er wordt er gezongen... en de kracht van uw liefde... en dan denk ik meteen aan de thermiek, de kracht van... De warmte van zijn liefde die ons tot die enorme hoogte brengt. Niet op eigen kracht, maar puur door de, de gedragen inderdaad door de wind. En door de thermiek, de warmte. Dus dan krijg je deze gedachte. We gaan nu even weer terug naar vers 5. Die uw ziel, die uw sieraad verzadigt met goede. Dat wil zeggen, uw jeugd zich vernieuwt als een arend. En je krijgt dan... Het, het lijkt incompleet. Er moet iets nog aangevuld worden. Ja, Als een arend wat? Die, uw jeugd, die de, jeugd vernieuw, de jeugd vernieuwt zich als een arend. Puntje, puntje, puntje. Die opstijgt tot grote hoogte. Het is Jezaja 40 die, die de vergelijking afmaakt. Want hier zou je de vraag kunnen stellen: Die uw jeugd zich zodat uw jeugd zich vernieuwt als een arend. Die wat? Ja. Die zich ook vernieuwt. Die zijn verendek vernieuwt. Wat dan? Nee. zaaier 40 zegt. Jongelingen worden moe. Maar wie de heren verwachten putten nieuwe kracht. En ze varen op als arenden. Tot grote hoogte dus als je mij vraagt en je vergelijkt schrift met schrift wordt in Jezaja 40 de vergelijking gecompleteerd dat is wat er met een arend een nestje aan de hand is die grote hoogte waar die, uh, waartoe hij komt puur niet door de kracht van de wind de kracht van de termiek ja oh, deze dat is, die vond ik ook wel mooi want die kent u wellicht ook. De Phoenix, de Phoenix. Dat is al een heel oud, al duizenden jaren oud embleem van herijzenis. Er is ook een, een stad in Amerika, in de Verenigde Staten, die zo heet. Dat is de hoofdstad van Arizona, als ik me niet uh, vergis. En trouwens de, de, de Phoeniciërs, die... Dat woord phoen Phoenicië. dat is ook nog weer verwant met dit pho een phoenix. Maar een phoenix, dat is zo'n. Ja, het, het heeft mythologische proporties aangenomen. Maar van origine is het dan zo'n nesher, een arend of een ro grote roofvogel, die herrijst uit zijn eigen as. Als dus u dat opzoekt in Wikipedia of op een, nee. een andere encyclopedie, dan zult u zien: de phoeni phoenix, dat is zo'n. Zo'n duizend jaar oud embleem. van een vogel die herrijst uit zijn eigen as. Dus een beeld van nieuw leven. maar verbrand is. maar vervolgens uit het as. weer herrijst en opstijgt. Ja, ik moet dan meteen denken als ik zoiets zie. aan een offer: een offerdier dat geslacht is. tot as wordt, maar vervolgens opstijgt. Goden tot een liefelijke reuk, om even in de bijbelse terminologie dat af te maken dan. Dan hebben we het dus over dat wat gebeurt na de slachting. Een dier wordt geslacht, en vervolgens kwam het op het altaar terecht, en dan steeg het op goden tot een liefelijke reuk. Een beeld van slachting, wat er gebeurde op het kruis van Golgotha, en vervolgens. Dat wat daarna plaatsvond. Hij herrees. Hij stond op uit de doden. Nieuw leven. En die phoenix. Dat, die, dat vernieuwen als een arend. Dat opstijgen tot grote hoogte. Dat, uh, dat brengt ons uh, ook nog uh, bij, bij dit oude embleem. Ik wilde het zo even toch uh, gememoreerd hebben. Want ik vond de... Vergelijking en de overeenkomsten tussen het beeld in psalm 103 en het bekende beeld. Te opmerkelijk om niet te vermelden. Nou, we moeten verder gaan. Want dan staat er in vers 6. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukte. Wanneer? Wanneer doet, doet hij dat vandaag? Vandaag? Kijk, er wordt hier een waarheid gesteld. De Heer, jawel, hij doet gerechtigheid. En wat doet hij dan? Wel, hij doet recht ook aan alle verdrukte. Nou, het lijkt mij toch duidelijk dat is dat, dat de, niet wat de Heer vandaag doet. Maar nu breng ik u weer eventjes terug naar die structuur waar we het aan het begin over hadden. Want toen zagen we al dat... Dit deel overeenkomt met dat deel. De Heer doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukte. En dat komt overeen met dit ena laatste deel. Zeg ik het goed? Ja. En dat is in vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. En zijn koninkrijk, zijn, zijn koningschap, heerst over alles. Dan. Het gaat hier over het koninkrijk. Dat zich zal uitbreiden. En over alles zal heersen... Hij, vanaf zijn troon vestigt de zoon... dat is een andere opwekkingslied trouwens weer... maar dat is een bijbelse waarheid... vanaf de troon vestigt de zoon... zijn heerschappij. Het gaat hier over het koninkrijk... waarbij alles onder het beslag... zal zijn van de heerschappij van God zelf... die middels zijn zoon inderdaad... over het universum zal heersen... over alles. De Heer doet gerechtigheid aan alle verdrukte... wanneer? Wel, de structuur laat zien... Dat het te maken heeft met het koninkrijk. Dat gevestigd zal worden in de wereld. Maar over alles zal heersen. Ik ga verder. Vers 7. De Heer, hij, hij. Jawel. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Begrijpt? Mozes wordt hier natuurlijk als zeer bevoorrecht ...getoond en geschilderd. Je leest in... ...Exodus 33... ...dat is trouwens na die geschiedenis... ...van dat gouden kalf. En dan lees je dat... ...Mozes... ...bidt... ...nu dan indien ik genade in uw ogen gevonden heb... ...maak mij toch uw wegen bekend... ...zodat ik u ken... Ja, en dan lees je even verder, een paar versen verderop in Exodus 34, dan inmiddels. En de heren gingen aan hem voorbij. Oh ja, dat is dat hij geplaatst is in de rots. Ik hoop dat u nu even net zo dubbelzinnig en typologisch doordenkt als dat ik dat nu doe. Geplaatst in de rots. En dan dus zag hij de heren voorbij trekken van achteren. In elk geval. Uh, dan wordt er geroepen. Heren heren. Jawèh. God barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Hou hem even in gedachten. Gedenk deze woorden. Want we komen hem straks weer tegen in Psalm 103. Ja. Maar hij maakte most zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Het verschil is dit. Hij confronteerde Israël met dat wat hij deed. Om maar wat te noemen. Daar toen zij door de... De Schelfzee gingen, Toen zagen zij die, die wateren zich scheiden. En ze zijn doorgegaan. En als, als door de doodswateren heen. In feite ook een uitbeelding van dood en opstanding. En voortdurend gedurende hun reis door de woestijn. Al die veertig jaren heeft God hen geconfronteerd. Met dat wat hij deed. Zijn wonderdaden. Met brood uit de hemel. Met water dat hij hen... Waarmee hij hen altijd voorzag, de overwinningen die zij boekten. Dat waren de daden die zij zagen. Ja, maar Mozes mocht zoveel meer zien. Die zag niet alleen maar de daden die God verrichtte, maar die werd op de hoogte gehouden met wat Gods plannen waren. De route die God zich had uitgestippeld. Wat, waar Israël geen benul van had, maar Mozes werd bekendgemaakt met, om zo te zeggen, met de routekaart van God. Zo en zo, dit zijn mijn plannen, zo ga ik dat doen. Mozes was vertrouwd in, in het huis van God, lees je. In heel mijn huis. En Zoals je net ook leest van, van Abraham, hij was een vriend van God en God heeft hem bekendgemaakt met zijn wegen. Met zijn plannen. Dat is nog zoveel meer dan alleen maar met zijn daden. En dan verder, barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. U, u hoort hier dus exact dezelfde woorden die, we zo, die ik zojuist uit Exodus 34 citeerde. Toen, toen de heren aan Mozes zijn wegen bekend maakten. Dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Ze worden heel dikwijls trouwens ook in de psalmen uh, weer... Uh, vermeld, barmhartig is God het, het geeft de, de uitnemende eigenschappen van hem aan, hij is genadig langmoedig, geduldig dat wil zeggen, en rijk staat er overvloedig staat er aan goedertierenheid kindness, vriendelijkheid nou ja, ik zei al aan dat uh, oud-Nederlandse woord goedertierenheid is denk ik uh, dat geeft het uh, prima weer er staat er nog bij, niet altoos, dat is zo mooi, niet altoos. Eigenlijk in de Concordant Version ziet u, daar staat niet permanent. Niet permanent blijft hij twisten en strijden. Nee, en er staat er ook nog bij, niet eeuwig zal hij torenen. Le olam. En weet dit is zo karakteristiek voor onze God. Er staat elf in de psalmen, in psalm, ja, ook, in de, ook in de psalmen moet ik dan zeggen, psalm 30 vers 6. Een ogenblik, Ja, dat kan heel lang duren, hè, dat weet u inmiddels. Hè, een ogenblik geduld stond er even. En, 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 en ja, wat is een ogenblik? Ja, afgezet tegen wat? Hm? Is de tijd als, de, als de klok stil staat, dan duurt een ogenblik heel erg lang hoor. Maar het gaat even om de, de vergelijking. Een ogenblik ten opzichte van wat? Een ogenblik duurt zijn toren. Een, dat kan heftig zijn. Het kan zelfs langdurig zijn. Maar het is een ogenblik ten opzichte van zijn welbehagen. En die relatie, die verhouding mag je nooit vergeten. Een ogenblik duurt zijn toorn, Een leven lang zijn welbehagen. En hiermee... <coughs> Beantwoordt de psalmist een heel groot theologisch dogmatisch, uh, dogmatische vraag. Want uh, er zijn boekenkasten volgeschreven over hoe Gods toren zich nou verhoudt tot zijn welbehagen. Of vragen uh, van een soortgelijke aard. En daar staat in de Bijbel zwart op wit zo'n schitterend eenvoudig antwoord. Hoe verhoudt Gods toren zich tot zijn welbehagen als een ogenblik tot een lang leven? Dat is de verhouding. Gods toren moet je nooit wegpoetsen. is een realiteit. Maar het is slechts een ogenblik ten opzichte van een lang leven. Waarin God zijn welbehagen toont. En die toren van God staat altijd ten dienste van zijn welbehagen. Gods toorn is nooit een doel... maar het is een middel tot zijn doel. Het is zo logisch. Als we straks de vergelijking gaan zien... van God die zegt... zoals een vader zijn kinderen. Hè, zich ontfermt over zijn kinderen. Een vader kan toornig zijn op zijn kinderen. Kan, moet, kan corrigerende maatregelen... soms pijnlijke maatregelen nemen. Maar als het goed is... doet dat zo'n vader meer pijn... dan het kind... Het is vreemd werk. Niet van, er staat, dat ze weer het boek laagliederen, niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen. Dat is, dat is hem vreemd. Hij doet dat omdat het is noodzakelijk kwaad. Maar het is nooit zijn oogmerk. Zijn oogmerk, zijn hart is om zijn welbehagen, zijn goede tierenheid, of hoe je het ook maar noemen wil, te openbaren. Te zegenen. Waarmee je natuurlijk ook meteen dat de hele leer... dat de afschuwelijke leer... de meest... ja, ik ga, een heel, ik ga het nu heel sterk zeggen... maar ik durf het echt mij wel te veroorloven. De meest demonische leer... die er bestaat... is dat God eindeloos... zou torenen. Dat is demonisch. En mijn Calvinistische moeder... die wist dat al heel goed... want die zei al vroeger... tegen mij... Als we al te lang koppig waren, dan zei ze, André, kwaad worden is menselijk, maar kwaad blijven is duivels. En die eigenschap, die dicht men God toe. En als je het niet gelooft, dan ben je een ketter. Mensen, ik ben zo'n ketter. En ik hoop u ook. Ik vind het namelijk blasfemisch als je anders zo meen. Het is blasfemisch. Het is afschuwelijk om zoiets. En dat heeft velen in de duisternis gebracht. Die al, het is maar niet alleen een kwestie van dat je daardoor geen, geen zicht meer hebt op de toekomst. En dat je Gods plannen niet meer kan onderscheiden. Je hele godsbeeld wordt compleet verstoord. En, de, en dan te bedenken dat de theologie op dat gegeven, op die notie van de eindeloze hel. Gebaseerd is, dus de prediking gaat daarover, over eeuwig wel, eeuwig wee, en allemaal met het idee van eindeloos. Haal die eindeloosheid weg en ja. Daar is zoveel mee gemoeid. Maar dan die woorden van de psalmen: niet permanent blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij tonen. hij doet ons niet, ik ga verder. Hij. Doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat wil zeggen, het zijn niet onze werken. Of dat nou goed is, of zoals in dit geval onze zonden, onze ongerechtigheden. Wel, daar rekent hij niet mee. Die vergeet hij. We hadden, aan de ene kant zie je daar dus die notie van gedenken. God gedenkt zijn verbond. Hij gedenkt zijn belofte. En als hij iets belooft, dan doet hij het. Dan komt hij er nooit op terug. Maar er zijn andere dingen die hij vergeet. We zagen dat trouwens ook al aan het begin van het psalm. Die al die ongerechtigheden vergeeft. Niet meerekent, Nooit meer aan herinnerd wil worden. En jou ook aan zal herinneren. Nou ja, ik geef toe. Het gaat hier specifiek over Israël. Maar het perspectief is zoveel groter En vooral het godsbeeld wat hier geschilderd wordt. Ja, dat is geweldig. Hij doet ons niet naar onze zonden. Vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Ja. Dus. Aan de ene kant zie je dus de voorbijgaandheid. De. Hoe zeg je dat? De vergankelijkheid. Kan ik, dus, uh, misschien een beetje vreemd woord in dit verband. De vergankelijkheid van Gods storen. Dat was vers 9. Maar. Eindeloos, dat is zijn goede dierenheid. Het ene is heel specifiek gelimiteerd. Het heeft proporties. Het andere is zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo, als je dat niet kunt meten. Wel, zo machtig is zijn goede dierenheid. Zo vermogend. Hè? Zo meesterlijk is zijn goede dierenheid. Dus zijn goede dierenheid is niet alleen maar goedheid. Maar het is ook meesterlijk. En ik moet dan denken aan deze... Aan ...ook dit lied... ...we zijn erg met uh, liederen in de weer... ...maar goed, Psalm 103 is ook een lied natuurlijk... Uh, ...maar uh, ik weet eigenlijk even niet... ...welk uh, nummer dat ook weer is... ...maar in elk geval die, die strofe ...die dan zegt... ...wat zijn liefde wil bewerken... ...dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Zo hoog de hemel is boven de aarde... ...zo machtig... ...is zijn goede tierenheid... Hij wil niet alleen maar zegenen en zijn goedheid bewijzen en overvloedig tonen. Nee, zo machtig is zijn goede dierenheid ook. Hij is in staat om dat te realiseren. Wat zijn liefde wil bewerken, zijn vermogen, zijn arm. Hoe staat dat in de profetie? zo dikwijls? Zijn, zou de arm des Heeren tekort zijn? Onze armen wel. Wij kunnen. Ja, wij staan stil bij onze wij hebben zo onze plafonds zo onze begrenzingen maar dat is zo hoog de hemel is boven de aarde zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen en nou komen we weer terug waar ik al eerder op wees in het begin al dat woordje God zegend, God betoont zijn goede tierenheid ja over wie? wel degene die voor hem knielt ...die hem vreest, die ontzag heeft voor hem... ...dan bewijst hij zijn goedheid. Wie de knie buigt, die wordt gezegend... ...en feitelijk zijn dat zelfs synonieme begrippen. De zegen is juist ook gelegen in de, het uh, erkennen van hem. Zo ver het oost is van het westen... ...ja, dat vind ik wel mooi... Het was mijn vader die me vroeger al erop wees, waarom dat er op deze manier geformuleerd wordt. Waarom, zei hij toen, en ik heb hem altijd onthouden en ik wil hem bij deze ook delen. Kijk, noord en zuid kun je meten. Je hebt de noordpal, het uiterste noordpunt, of in dit geval de magnetische zuidpool. Die zijn exact te lokaliseren en de afstand tussen beide punten kun je meten. Bij het oosten en het westen gaat dat verhaal niet op. Noord-zuid is meetbaar. Oost-west niet. Waar is, waar is het oosten? Is het, het, het oostpunt. Waar, waar is het westpunt? Nou, zover het oosten is van het westen. Ja, u zegt van ja, zo ver het oosten. Ja, dat is gewoon daar. Dat is in het verre oosten. Dat is in, de, in Indonesië. Bijvoorbeeld. Ja, maar voor degene die in Indonesië is. Is het oosten u begrijpt wat ik bedoel Dat, daar kun je geen punt voor aanwijzen zo ver het oosten is van het westen zo ver doet hij onze overtredingen van ons sorry ja het is een verschil van dag en nacht ja, ja zover doet hij onze overtredingen van ons Dus dat is trouwens nog wat anders dan wat we in vers 10 al zagen daar was het vergeving hij doet ons niet naar onze zonde, hij vergeelt ons niet naar onze ongerechtigheden maar wat hier staat is hij doet onze overtredingen van ons hij maakt dat we niet meer overtreden hij doet die overtredingen van ons, het gaat er dus niet om, om de gedachte van hij gedenkt dat niet meer of hij vergeeft dat, nee die overtredingen Neemt hij af. Dat is trouwens ook de gedachte. Als er staat dat hij. verlost van de zonden. Wij denken dan meteen van. Oh, dat betekent dat er geen straf uh, wacht. Nee, hij verlost ons van onze zonden. We waren zondaren en we worden rechtvaardig gemaakt. Maar let op wie dat is, hè? Wie dat doet. Dus werk van hem. Loof hem. Buig je neer voor hem. Waar, waarom is hij zo groot? Nou, dat, de hele psalm wordt dat al gemotiveerd. En allerlei verklaringen en motieven en, en gronden voor aangevoerd. Maar één van de motieven is dat hij onze overtredingen... Oké, okay, specifiek hier Israël. Maar de waarheid is zo, zo universeel. Hij doet de overtredingen van ons. Hij, hij is het die ons heilig en rechtvaardig maakt en van Israël ook dit is feitelijk ook de waarheid van het nieuwe verbond ik bedoel als daar staat in Jeremia 31 dat, dan staat er van dat, ik zal uw zonde geen zins gedenken en dan staat er ik zal een nieuw verbond sluiten met Israël en met Juda en ik zal mijn wetten in uw harten schrijven in uw verstand zodat je in mijn wegen zal wandelen ik zal dat doen het nieuwe verbond is daarom zo geweldig dat het niet meer de last legt op de mens die dat moet vervullen. Nee, God zelf zegt, ik zal dat doen. En daarom ook succes gegarandeerd. Hij doet dat. Hij doet onze overtredingen van ons. En gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen. En hier zijn we echt in het hart. Hè? In het hart van de psalm. Met recht. Ik liet het u toch al zien. In die inversie structuur. Dit deel, dat dan eindigt met. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Dat is God. Een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Waarom? Niet omdat die kinderen goed zijn. Of, nee, het zijn zijn kinderen. Dat is het. Ouderlijke liefde is een prachtig beeld van Gods liefde. Eigenlijk moet ik het omkeren: dat wil zeggen. Gods liefde wordt geïllustreerd in de liefde die ouders hebben voor hun kind. Je houdt van je kind, waarom? Omdat het van je kind is. Het is van jou. Het is van jullie. Het is van je, is van je van vader en moeder. Daarom heb je liefde. En God houdt van zijn schepping, waarom? Het is zijn schepping. Het komt uit hem voort. Er staat in, in Malachi 1 ergens, ik weet niet het vers precies, maar u moet het maar eens nalezen maar er staat van, hebben wij niet allen één vader heeft niet één ons allen geschapen dat is waarom hij ook een vader is er zijn meer redenen dan ik nu noem maar de fundamentele waarheid, we komen uit hem voort en daarom is hij een vader en waarom houdt hij van zijn schepping? wel, het komt uit hem voort en hij laat niet varen de werken van zijn handen, Gerard begon er al mee en vele kerkdiensten beginnen er ook mee om vervolgens, ja, u maakt het zinnetje af, ze beginnen ermee om het vervolgens in het, de rest van het uur weer te ontkrachten. Klinkt wat cynisch, maar helaas is het, uh, is het wel de realiteit. En daarmee uh, wordt de Bijbelse waarheid alsnog weer geneutraliseerd. Dat wil zeggen eigenlijk voorkomen ongeveer. Dus alles van zijn schoonheid weer uh, ontdaan. Maar dat is... Zo is God als een vader voor zijn kinderen. En dan lezen we nog verder. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Ja, wij komen uit hem voort. Wij zijn zijn schepping gedachtig dat wij stof zijn. En ik heb expres... Ik begrijp waarom dit plaatje van een pottenbakker erbij gemaakt, geplaatst... Waarom? Omdat het aangeven, ja, we zijn, zijn zijn maaksel. Hij vormt ons. En daarom, hij, hij weet dat. Hij, hij staat ook niet voor verrassingen. Toen, wat dacht u toen Adam en Eva uh, van de verboden vrucht aten? Dacht God toen van, oei, nou moet ik op plan B overschakelen? Dit was, had ik niet gedacht. Natuurlijk niet. Hij weet wat maaksel wij zijn hij gaat een weg en die wegen heeft hij ook bekend gemaakt niet aan iedereen, dat weet ik dat hebben we ook al gezien hij maakt zijn wegen bekend, God heeft een plan hij staat niet voor verrassingen van den beginnen verkondigde hij reeds de afloop, zei Jezaja dat is God hij weet wat maaksel we zijn gedachtig dat we stof zijn de sterveling ach, dat, zijn, dat, is, dat zijn u en ik wij zijn allemaal voorbijgangers de sterveling zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem van het veld. Zo bloeit hij. Ja. Dat is trouwens een beeld dat heel dikwijls gebe gebezigd wordt in de Bijbel. Ik heb hier een, een heel lijstje van schriftplaatsen. En ik kwam er net nog achter dat hij nie, niet eens compleet is. Maar in ieder geval... In de psalmen, in Jezaja, een paar keer zelfs. In Jacobus en Petrus wordt dit beeld van gras en een bloem van het veld. Elders vinden we in Job vinden we nog het beeld van een weverspoel die zo, zo snel voorbij gaat. Of een beeld van elders in de psalmen over de damp die opstijgt. Dat is ons leven. Of een ademtocht. Je krijgt, je krijgt lucht, dat is de geboorte. En je doet weer, dat is sterven. Dat is een ademtocht. Dat is de sterveling. Stof. Stof ben je. En tot stof keer je weer terug. De Bijbel in, is in de Bijbel is de dood een terugkeer. Terug naar af. Met die gedag, met die verstanden. Dat God verlost van de groeven. Dat is, want we hebben een levende God. En hij heeft het leven op het oog. Zal ook triomferen. Ja. Nog even terugkomend op die bloem van het veld. En als het gras wanneer de wind erover is gegaan... dan is ze niet meer en haar plaats... kent haar niet meer. Ik vond dit wel een aardig beeld. Een illustratie. Omdat... Uh, zo'n paardenbloem, ja, daar hoef je maar... Pff, tegenaan te blazen. En weg is die bloem weer. Trouwens, door de wind... vindt er ook weer verspreiding... van nieuw leven plaats. Maar dat is ook een mooie typologie. Ja, hoe de geest... Een rol speelt in het verwekken van nieuw leven. Denk daar eens over na. Ja, in elk geval, hier is de sterfeling getypeerd. We leven hier een aantal decennia. 70. Zo we sterk zijn, 80. En sommigen nog wat ouder. En dan is het weer voorbij. Ja. En zo, al die generaties. Nou, hier wordt dus de tijdelijkheid van de mens... Geplaatst tegenover de eindeloosheid. Van Gods goede tierenheid. Dat kent geen limits. Zoals wij begrensd zijn. Zoals uh, God is de gans andere. Maar de, maar de goede tierenheid van de Here, Van jawel. Is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus u ziet hier de tijdelijkheid van de mens. Wordt hier geplaatst tegenover en gecontrasteerd met. De goede tierenheid van God. Trouwens. Er staat hier van eeuwigheid tot eeuwigheid. Deze uitdrukking, er, staat, er wordt hier niet gesproken over eeuwigheid, maar voor de meesten in dit gezelschap zal dat inmiddels wel bekend zijn. Er wordt gesproken over van eeuw, of van ion tot ion. En daar heb ik een heel mooi voorbeeld gevonden. In Jeremia 7, vers 7, makkelijk te onthouden. Daar. Of u nou een MBG vertaling hebt. Of een staartevertaling. Daar wordt vertaald. Deze exact dezelfde uitdrukking. Met van eeuw tot eeuw. Ik neem u even mee. Daar lees je. Er is een provincie. Daar wordt tegen Israël gezegd. Dan wil ik u op deze plaats. In het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. Dat hier wordt Israël aangesproken. En gezegd. Dit stukje land. Zal ik je laten wonen. En dan staat erbij. Van Olaam tot Olaam. Van eeuw, van Aion tot Aion. Kijk, als je van eeuwigheid tot eeuwigheid leest... dan denk je al gauw als je vertrouwd bent met de dogmatiek... van al oh, van eeuwigheid tot eeuwigheid... van de eeuwigheid die nooit begonnen is... tot de eeuwigheid die nooit ophoudt. Het ene blikt terug, het andere blikt vooruit. Dat is het idee niet. Er wordt eens gesproken over van Aion tot Aion. Van eeuw tot eeuw. En dat vind ik nou zo grappig. Want men kon dat hier niet consequent uh, volhouden. Deze exact dezelfde uitdrukking wordt hier zo weergegeven. En in Je Jeremia 7. Met van eeuw tot eeuw. Want ja, daar, daar stond de, stonden de vertalers eigenlijk uh, niks anders uh, als optie open. Dus moest men het op deze wijze weergeven. Maar had men dat overal maar gedaan. Gewoon dat, dat hele woord eeuwigheid deugt niet. Het is een eeuw, het is een aion. Ja, dan lees ik nog even verder in vers 18, want ik moet echt doorgaan over hen die zijn verbond onderhouden. Weet je, letterlijk staat er bewaren. Niet onderhouden, dat doe je met je handen. Bewaren, dat doe je in je hart. En Maria lees je dat ook dat als uh, de boodschapper bij haar gekomen is, dan er, en ze bewaarde al die woorden in haar hart. wij zijn allemaal van die uh, doe het zelfers, hè? ook die Bijbelvertalers lijken wel, want er staat hier gewoon het woord, het gewone woord voor bewaren. Bij, bij onderhouden denk je meteen van, oh, dan gaan je handen al weer jeuken. Nee, die woorden en dat verbond en dat wat God tot stand brengt, dat zou bewaard worden. En die aan zijn bevelen denken ja, die zijn bepalingen niet denken, maar herinneren gedachtig zijn, dat kan je alleen als je het bewaart hebt, hoor. als je het bewaart in je hart dan kun je er ook weer aan terugdenken het woord bevelen is trouwens bepalingen en later moest ik nog aan denken er staat in het Hebreeuws hier het woord pikut uh, ik, neem uh, voor wat het waard is ik, uh, zal, ik kan me niet voorstellen dat er etymologisch is, dat zou me echt verrassen uh, etymologisch en verwant zou zijn met ons woordje piket piketpaaltjes, maar het is wel makkelijk te onthouden het zijn namelijk bepalingen, gewoon markeringen die God aangeeft van daar denk daar aan het ja. is dus een, uh, een woord met een uh, met nogal wat uh, associaties, zoals de Bijbel het gebruikt, maar in elk geval het zijn die zijn bepalingen herinneren om die te doen, en de Heer. En daarmee ook uh, dat te gedenken en daaruit te leven. Vers 19, de Heer, en ik heb er al eerder op gewezen vanwege die structuur. De Heer, jawel, hij heeft zijn troon in de hemel gevestigd. En zijn koningschap of zijn koninkrijk heerst over alles. Uiteindelijk is dit dus ook een profetische psalm wanneer dat koninkrijk van God gerealiseerd wordt... en trouwens ook alle kranken genezen zullen worden... en de doden bij die gelegenheid ook in gefaseerd zullen opstaan... wel, maar dat koninkrijk dat begint in de hemel. Ja. En vanuit de hemel zal het gevestigd worden op de aarde. Ik moet dan meteen denken aan het boek... Uh, of aan het Onze Vader... Die in de hemel zijt. Uw wil geschieden zoals in de hemel. Ook vervolgens op de aarde. Maar ik denk aan nog een woord. En dat is in de psalmen. Daar wordt gezegd tegen de Messias. Zet u aan mijn rechterhand. Is dus profetisch. Dit, dit, dit woord. Dat wordt zoveel keren in het Nieuwe Testament aangehaald. Wat een hele grote rol speelt in... Ja ook juist in verband met de tegenwoordige tijd. Waar is de Messias nu? Wel aan Gods rechterhand. Aan de een toppositie. Aan een, een positie van voorrang. Dat is de rechterhand. En daar zit hij totdat hij de vijanden gesteld zal zijn, zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Eerst in de hemel. Daar is de koning nu. Ontrokken aan het oog. In het hemelsheiligdom. Op de genade troon. En straks. Zal hij zijn koninkrijk vestigen. TZT dus. Over alles. Vanaf zijn troon vestigt de heer zijn, de, de heer zijn troon. Ook als hij straks in Jeruzalem zal heersen. Zal hij dat uitbreiden vanuit Israël over al de volkeren. Dus dit vers dat geeft ook zicht op dat, ja, dat geweldige perspectief. Dat de koning, de, Davi, de Davidische koning, dat wil zeggen hij uit het huis van David zal heersen. Vanuit Eerst in de hemel, vervolgens ook over alle dingen. Looft, jawel, gij zijn engel of eigenlijk ook hier weer zegen. Hè? Gij zijn boodschappers, gij krachtige helden die zijn woord volvoert luisterend naar de klank van zijn woord <tieft> looft Yahweh al zijn heerscharen, dat is eigenlijk al zijn menigten van elders wordt het ook weergegeven met zijn legerscharen, dat wil zeggen dat zijn de georganiseerde afdelingen in het leger, maar het zijn eigenlijk de letterlijke betekenis is al de menigten die hem ter beschikking staan en die doen wat hij zich heeft voorgenomen hey, tot ziens en vervolgens looft hem al zijn heerschade al, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt en daar staan er menigte hem ter beschikking en alle worden opgeroepen om hem te loven en hem te zegenen Loof de Heer al zijn werken aan alle plaatsen zijn heerschappij ja en nou ga ik u tenslotte nog iets zeggen en dat is dit is niet alleen maar een oproep. Dit is profetie. Dit is voorzegging. Hier is het inderdaad nog... een oproep, maar lees even verder. Deze uitdrukking, al zijn werken... als we een paar psalmen verder lezen... nou ja, een paar psalmen, psalm 145... dan lees je dit. Genadig en barmhartig is de Heer... langmoedig en groot van goede tierenheid... Herinnert u zich deze woorden? Maar lees verder. De Heere, Yahweh, is voor allen goed. Zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Waarom? Het zijn zijn werken. Het is maaksel van hem. En dan komt het. Al uw werken zullen u loven, Yahweh. Kijk. Hier is het een oproep. Looft Yahweh al zijn werken... Alles wat Hij gemaakt heeft. Alles wat Hij tot stand gebracht heeft. Hier in Psalm 145 en trouwens later in het de boek der Psalmen ook nog: alles wat Adem heeft, zal de Heere loven. Al uw werken zullen u loven en voor hem neerbuigen. Toch Hoe was het. Alle knie gaat buigen. En alle tong van binnenuit zal getuigen... Jezus is Heer... tot eer van God de Vader... ja inderdaad... hem zullen zij loven... en dan eindigt het met... ja... loof Yahweh... mijn ziel... en u ziet... ja ik heb hier dit... Uh, beeld uh, gebruikt... van de slang die in zijn staart bijt... Dus wij zeggen dan... de cirkel is hier weer rond... want waar de psalm mee begon... loof Yahweh mijn ziel... daar eindigt het weer mee... Wat een reden geeft deze psalm, wat een motieven, wat een gronden voert de psalmist aan, deze Davidische psalm, om Yahweh te zegen en te loven, voor hem neer te knielen en hem inderdaad alle credits te geven voor wat hij is en wat hij doet. Loof Yahweh, mijn ziel.